0: Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Gottesdienst, der ein Generationengottesdienst ist.
1: Guten Morgen, miteinander. Haben Sie etwas gemerkt? Normalerweise gibt es am generationen immer etwas, das man mitnehmen kann, in die Hände überkommt. Heute haben Sie leere Hände. Aber auch das passt zu der Geschichte. Schön, dass Sie den Weg hier gefunden haben. Ich fange gerade an, Nein. mit zwei Liedern, die wir singen. Ich bitte Sie, die, wo dazu aufstehen dann sind wir etwas frei, beim zweiten Lied gibt es noch Bewegung dazu, wo Sie einfach mitmachen können, ein morgen Morgenturnen. Ich darf noch mit Ihnen beten. Großer Gottvater, ich danke dir für den heutigen Neuen Tag. Danke, es darf Sonntag sein. Danke, dass wir alle aufstehen und diesen Tag mit dir gehen. Ja, Vater, und ich bitte dich, für den heutigen Gottesdienst. Mit leeren Händen stehen wir vor dir. Wir sind bereit zum Losen. Zu wir sind bereit zum zu Schauen. Und ich bitte dich, dass du uns ein Herz schenkst, das auch versteht. Amen. Hast du das Buch, Clemens?
0: Nein, das wolltest du mitbringen.
1: Oh. Noch ein bisschen vom Morgen. Wow. Ich suche ja Geschichte. Da Da hat's es Märli drin. Ist ja Sterne klar. Das ist das Märchen des kleinen Mädchen. Das kleine Mädchen war arm. Als ich im Kindergarten gefragt habe, wann man arm ist, haben sie gesagt, ja, wenn man gar kein Geld hat. Und auch wenn man eigentlich sonst überhaupt nichts hat. Und das stimmt. Das kleine Mädchen war so arm, es hat nicht einmal ein Kämmerchen, wo es drin wohnen konnte. Kein Zimmer, wo es heim sein Es hat nicht einmal ein Bett, wo es drin schlafen konnte. Nur Kleider, die es gerade hat, die haben ihm gehört. Und ein Stückchen Brot das ihm ein armes, mitleidiges Herz geschenkt hat. Und so ist das Mädchen raus in die Welt. Es ist gelaufen. Und trifft auf dem Weg ein Mann. Hey, gib mir dis Stück Brot. Ich habe Hunger. Seht hier, Nims hat das Mädchen gesagt und noch gesagt, Gott soll es dir segnen. Es hat sich weiter auf den Weg gemacht und da hat es ein Kind getroffen. Ich führe so, ich habe so kalt am Kopf. »Kannst du mir nicht etwas geben, das ich meinen Kopf kann decken kann?« hat das Kind gesagt. Das Mädchen hat ihr ein Käppchen abgezogen und es dem Kind gegeben. Und eigentlich wird sie gar nicht weit laufen. Da sitzt am Wegrand ein anderes Kind. Das Shirt, das es hat, ist mehr Löcher als Stoff. Und das kleine Mädchen hat ihr eigenes Leibchen abgezogen und dem Kind geschenkt. Und gar nicht viel weiter ist es noch an ein Kind heran. Und das Kind das hat ganz Blut bei Beinen. Da hat das Mädchen ihr Röckchen abgezogen und auch dem Kind geschenkt. Viel hat es nicht mehr. Noch. Sie ist auch langsam abig geworden. Sie ist weitergelaufen, dort, gegen den Wald auf. Dort windet es vielleicht nicht so, dort hat es noch ein Schärme. Am Waldrand dann, trifft es aber nochmals ein Kind. Das Kind war fast Blut. Es ja auch schon mal ein bisschen blut von Das Mädchen hat ihr ein Leibchen abgezogen, das Unterleibchen, und auch das, dem Kind weitergegeben. Dann ist sie im Wald. Rein. Dort kann man sich auch etwas verstecken. Dort ist es ein Weg, jetzt, wo es Nacht wird, auch dunkel. Dort sieht es niemand. In seiner Blutheit. Und wo sie so im Wald innen steht, wird's Nacht. Und die Sterne gehen auf am Himmel. Oh, eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 30, 30, 30 27, oh, So viele Sterne! Das sind ja 100, nein, 1000 Sterne! Und was ist denn jetzt? Was passiert? Das sieht ja aus, wie wenn die Sterne hier oben kommen Nein! Und in diesem Moment kommen die Sterne zu dem meitli aber Immer näher. Sie fallen abe zum Mädchen. Und wo es fallet und auf der Erde kommen, da sind es goldige Taler. Und zumal hat das Mädchen wieder ein Gewand ein schönes, Eis aus 100% schönen Leinen. Und die Sterne fallen und werden zu Taler. Und von dann an ist das Mädchen reich gewesen. Ihres Leben lang musste sie keine Not mehr müssen leiden.
0: Ich gehe jetzt hierhin. <lacht> ähm, ich stelle mich sogar auf die Bank. Ich habe vorhin den, eigentlich, die Karin hat gesagt, die, die Kinder dürfen nach vorne, selbstverständlich dürfen auch Erwachsene nach vorne auf den Teppich, wenn sie das möchten. Ähm. Ich habe den Kindern vorhin gesagt, zwei, dass äh, die Belohnung dafür, dass sie nach vorne gehen, ist, dass sie der Predigt nicht zuhören müssen. <lacht> Wer sitzen bleibt, ist jetzt also selber schuld. <lacht> Liebe Gemeinde, in dem Lied Der Mond ist aufgegangen von Matthias Claudius, da heißt die dritte Strophe Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Diese Sachen, die unsere Augen nicht sehen, sind die besonders wichtigen, die unserem Leben Tiefe und Sinn geben. Dazu gehören natürlich Gott und überhaupt die geistige Wirklichkeit, in der wir leben. Aber eine Sache, die wir ganz besonders wenig wahrhaben, weil unsere Augen sie nicht sehen, ist unser eigenes wahres Wesen, unser Selbst, unsere Seele das Kind Gottes, das wir sind. Und ich glaube, dass das Mädchen von den Sterntalern davon erzählt. Es erzählt, wie eine Seele von allem, wodurch sie zugedeckt wurde, frei wird. Man könnte meinen, dass das Märchen in einem moralischen Sinn von guten Taten redet, und davon auffordert, sich völlig aufzuopfern und alles herzugeben, was man hat. Man könnte auch meinen, dass auch Jesus genau das fordert. Als ihn der reiche Jüngling fragt, was er tun kann, damit er das ewige Leben hat, antwortet er, willst du zum Leben eingehen? Halte die Gebote, und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Der Jüngling sagt, das tue ich alles. Was fehlt mir noch? Der Jüngling scheint also zu spüren, dass er trotz seines vorbildlichen Lebenswandels nicht das wahre, echte Leben erfährt. Da antwortet Jesus, willst du vollkommen sein? Also, willst du an der Kraft des ewigen göttlichen Lebens teilhaben? So geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als der Jüngling das hört, geht er betrübt davon, denn er hat viele Güter und weiß, dass er das nicht kann. Jesus hat die Menschen oft und sehr konkret dazu aufgefordert, sich um die Armen und Schwachen zu kümmern. Aber in dieser Geschichte von dem reichen Jüngling geht es um etwas anderes. Es geht eigentlich nicht um die Armen, sondern um die Seele des Jünglings, der das Reich Gottes erleben will. Er will den Moment erleben, in dem sich in seiner Seele der Himmel auftut und die Fülle und die Glückseligkeit des Himmels auf ihn herabregnen. Und dafür muss seine Seele von allem, was sie zudeckt und belastet und gefangen hält, befreit werden. Und genau davon handelt auch das Mädchen, das Märchen von den Sterntalern. Das Mädchen denkt überhaupt nicht nach, als es sein Stück Brot und alle seine Kleider einfach weggibt. Es wägt nicht ab. Es überlegt nicht, ob es die Sachen selbst braucht. Es denkt nicht an die Zukunft, nicht an Sicherheit nicht an seine Bedürfnisse. Es wird nicht, auch nicht erzählt, dass das Mädchen Mitleid hat. Das Mädchen steckt auch nicht in seinen Gefühlen fest. Kein Gefühl zwingt es, freigebig zu sein. Kein Mitleid und auch keine Angst vor schlechtem Gewissen. Sondern das Mädchen gibt einfach weil es gefragt wird und weil es die Not zieht. Es tut das in völliger Freiheit und als ob das nichts bedeuten würde. Es scheint so, als würde es bei seiner Freigebigkeit gar keinen Verlust empfinden und als würde das Mädchen schon beim Geben vergessen, dass es das getan hat. Genau so sagt Jesus, wenn du Almosen gibst, lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Nur dann wirst du Lohn bei deinem Vater im Himmel haben. Wir denken leicht, der Lohn sei etwas, was wir später einmal nach diesem Leben bekommen. Aber Jesus meint, einen Schatz im Himmel den wir sofort in der Seele finden, wenn wir in dieser Haltung leben. Wenn wir Almosen geben, sollen wir nicht geben, um unser Gewissen zu beruhigen. Wir sollen nicht geben, um darüber mit bei den Leuten zu reden. Wir sollen nicht geben, um bei Gott eine Belohnung zu verdienen. Und wir sollen auch nicht geben, um uns selbst das Gefühl zu geben, dass wir jemand sind, der Gutes tut. Das alles ist für unsere Seele nicht gut. Es sind die Sachen, die unsere Augen sehen. Sie machen die Seele unfrei und gefangen. Sie braucht das alles nicht. Wenn wir geben, sollen wir innerlich so sein, als würden wir es gleich wieder vergessen. Die innere Haltung, ich gebe, die macht uns nicht glücklich. Glücklich und frei macht das Gefühl, dass es einfach geschieht und niemandes Verdienst ist. Wenn wir diese Haltung haben, dann sind wir innerlich frei. Dann sind wir in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, von der das Neue Testament spricht. Und so geistesgegenwärtig wie ich, dass ich das nicht fallen lasse. <lacht> wo das Mädchen alles von sich gegeben hat, wo, alles, wo es alles abgelegt hat, wodurch seine Seele zugedeckt wurde, da steht es ganz nackt da, frei von allem, so wie es ist, ohne Besitz, ohne Bedürfnisse, ohne Angst und Sorgen, ohne Gedanken, ohne Berechnungen, ohne Vorsorge, ohne das Bestreben, ein guter oder großartiger Mensch zu sein. Es hat alle seine irdischen Eigenschaften, all das, worauf unsere Augen sehen, abgelegt. Und was übrig bleibt, ist das Mädchen selbst. Seine Seele, so wie sie wirklich ist. Das göttliche Wesen. Das Kind Gottes. Und da lebt die Seele plötzlich auf. Die ganze Kraft Gottes breitet sich blitzartig aus. Das Kind erlebt die göttliche Wirklichkeit, die vorher verdeckt war, und es erlebt dass es da mittendrin ist, in einer unendlichen Fülle, in einem unendlichen Reichtum, in Gottes Geist, in der Ewigkeit. Jetzt hier, an diesem Ort, an dem es steht. Es findet seinen Schatz im Himmelreich. Es spürt seine lebendige Seele, die mit Gott eins ist. Und es wird mit Gold aus dem Himmel überschüttet, und das verwandelt sich in Taler, von denen es auch hier auf der Erde leben kann. Der entscheidende Punkt in dem Märchen ist erreicht, als das Mädchen praktisch zu einem Nichts geworden ist und nur noch sein reines Dasein übrig geblieben ist. Da kommt der überwältigende Glücksmoment, als der Himmel sich auftut, und sich mit seinem wunderbaren Segen und seiner Fülle und seiner Kraft und seiner bedingungslosen Liebe über das Mädchen und in das Mädchen ergießt und auch aus einem, seinem Inneren herausströmt. Diese Kraft, die ist eigentlich immer da. Aber wir nehmen sie so selten wahr weil wir uns fast immer auf das richten, was unsere Augen sehen. Sozusagen. Viele Menschen wollen das ändern. Sie meditieren, machen geistige Exerzitien, um zu einem solchen nackten Nichts wie das Mädchen zu werden. Aber auch in unserem Leben, da können uns schwere Krisen dahin führen, dass wir alles aufgeben, weil wir überhaupt gar keine Perspektive mehr sehen. Es gibt in einem Moment, im Leben von vielen Leuten Momente, wo sie wirklich ganz unten sind und zu einem Nichts geworden sind, weil alles zerbrochen ist, sie an nichts mehr glauben und nichts mehr sich festhalten können. Auch dann stehen wir da, nackt da, wie ein Nichts. Und es gibt nicht wenige Menschen, die berichten, dass ihnen genau dann so etwas widerfahren ist wie dem Sterntaler Mädchen. Und es gibt auch Menschen, die einfach so in ihrem Leben diese Entdeckung machen. Jesus sagt, dass wir von den Vögeln und Lilien lernen sollen. Wir können lernen, uns wie sie keine Sorgen zu machen und einfach da zu sein. Denkt nicht an morgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir anziehen. Wenn Gott die Lilien und Vögel ernährt, um wie viel mehr euch, die ihr viel mehr wert seid? Sucht zuerst Gottes Reich und die Freiheit der Kinder Gottes. Dann wird euch alles andere Ganz von alleine zufallen. Amen. Jetzt kommt der Moment, wo wir uns abgleichen müssen.
1: Wir haben ein Portemonnaie gefaltet. Und was ihr auch noch nicht gewusst habt, ich komme mit dem Feufreiber über für euch das Portemonnaie. Und vielleicht sehen ihr jetzt schon Lego, Playmo, was ihr kaufen würdet. Ihr habt aber einen Auftrag mit diesem mit Feufreiber. Und zwar, das Mädchen hat ihr es verschenkt. Das Mädchen hat weitergeben. Und eure Aufgabe ist, mit diesem Feuflieber jemandem eine Freude zu machen. Überlegt euch, wie könnt ihr jemandem eine Freude machen mit Hilfe von dem Feuflieber? Das heisst nicht, dass ihr das so verschenken müsst. Vielleicht könnt ihr etwas kaufen und geben. Einfach, denkt euch etwas auf. Liebe Erwachsene, Sie können, oder Ältere Sie können zuhören, was sie für Ideen haben, was sie denken. Versuchen sie nicht zu steuern, dass es wirklich von den Buben selbst rauskommt. Sagen, ich könnte mit diesem fünf lieber. Wer auch immer. Das ist die Aufgabe. Kann man hier versorgen. Also, ihr dürft die
0: Wir haben in der vergangenen Woche Abschied genommen von Rosmarie Reich. Sie ist gestorben im Alter von 95 Jahren. Und auch von Ueli Bachmann, von unserem ehemaligen Pfarrer hier in Wassersdorf. Er ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Johannes schreibt, seht ihr, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen. Und wir sind es auch. Ihr Lieben, wir sind jetzt schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht sichtbar geworden, was wir einmal sein werden. Wir wissen aber, wenn das offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Kannst du von dem nächsten Lied, das nächste Lied einmal ganz durchspielen? Ich blende auch schon mal den Text ein, dass wir uns noch mal anschauen können, wie das geht, bevor wir singen. Zum Gebet bitte ich Sie aufzustehen. Lieber Gott, wir danken dir für dieses Leben, für deine Gegenwart, für deine Nähe, für deine Liebe, dafür, dass wir niemals alleine sind. Du kennst unser Leid, unsere Sorgen, unsere Wünsche, alles, was wir für uns selbst, die anderen Menschen und die ganze Welt hoffen. Wir sind jetzt alle zusammen einen Moment still und vertrauen dir das an. Jeder für sich bitten wir dich in der Gewissheit, dass du uns hörst und mit deiner Kraft und Liebe bei uns bist. Jesus sagt, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns wieder. Ich habe die sechs Seiten Mitteilungen reduziert auf zweieinhalb. Ähm, wir haben heute ein Konzert einmal hier in der Kirche um 17 Uhr äh, veranstaltet vom Konzertzirkel Bassersdorf. Ramschfedra heißt das. Dann haben wir um 17 Uhr auch in Lindau ein Konzert, das nennt sich Musikalische Köstlichkeiten von Bach bis Pert. Und äh, das ist die Natascha Zizakow. und äh, am Klavier, dann haben wir Violoncello und, und noch ein Violoncello und, und eine Moderation. Ähm, ich nehme an, dass beides ziemlich gut ist, entscheiden Sie sich, wo Sie hingehen. Am Montag ist um 12.15 Uhr das Friedensgebet hier in der Reformierten Kirche. Und um 17 Uhr am Montag ist Handauflegen in der Pfarrei St. Franziskus. Was das ist, das werden wir gleich noch hören. Am Dienstag ist Frauenzeit in der Reformierten Kirche in Bassersdorf mit der Marli-Sigrist. Das ist ein spirituelles Angebot für Frauen um 10 Uhr. Am Mittwoch ist die Bibelstunde um 14.30 Uhr im Zentrumsbau in Wassersdorf und äh, man kann sich dort auch hinfahren lassen, das tut die Tamara Grämiger, da kann man sich anmelden zum Fahrdienst. Am Donnerstag ist meditatives Tanzen mit Christine Urfer, die Hälfte der Abkündigungen könntet ihr eigentlich machen. <lacht> äh, Donnerstag meditatives Tanzen in der, äh, in der Pfarrei St. Franziskus. Am Freitag ist äh, ein Anlass um 9.15 Uhr, der heißt Gemeinsam bis ins hohe Alter, da und doch sofern, durchgeführt vom Altersforum Bassersdorf in der Pfarrei St. Franziskus. Ähm, ich nehme an, da geht es um Demenz, könnte das sein. Am Samstag ist Kirchenpop-Gottesdienst in Lindau, da gibt es also einen Pop-Gottesdienst mit der pop band und dem Pfarrer Marc Burger und einem Apero-Kiosk der Jugendlichen der Gemeinde. Ich nehme an, da gibt es einen Apero, für den man bezahlen muss, im Gegensatz zu uns, bei uns heute. Aber das kommt dann der Jugend zugute, vermute ich mal. Am Sonntag ist dann wieder Gottesdienst in Brüten und es ist Gottesdienst in Brüten, und um 10.15 Uhr, um 10 Uhr ist aber hier in Bassersdorf Kolibri. Auch wenn hier in der Kirche kein Gottesdienst ist, haben wir doch Kolibri für die Kinder. Und äh, wir haben aber Gottesdienst in der Kapelle Breite am Abend, ein Taizé-Gottesdienst. Der ist um 18.15 Uhr und eine halbe Stunde vorher, also viertel vor sechs, kann man schon dorthin kommen und äh, mit der Ansinggruppe die Lieder üben. Die Korrelekte ist für Pro Adelphos. Das äh, geht in die Ukraine. Und jetzt eben, wie ich schon sagte, gibt es dann nach dem Gottesdienst den Chile Chafi, äh, Der ist bei uns umsonst. wärmstens zu empfehlen. Für Kinder und Erwachsene. Und ich denke, jetzt wäre euer Moment. Ah, ihr braucht aber ein Mikrofon, oder? Dann, ich habe schon ausgeredet, äh, könnt ihr meinen zu nehmen. Ist vielleicht schon was, wenn...
2: ...miteinander... Viele von Ihnen haben sicher schon im aktuellen Reformiert auf der Breite Seite gesehen, dass es ein neues ökumenisches Angebot gibt. Achtsames Handauflegen. Für die, die den Artikel nicht gelesen haben, erkläre ich kurz, was das ist. Wir Menschen brauchen Zuwendung. Es tut gut, und wohl, wenn wir uns berühren, und das nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Die Berührung die passiert achtsam und absichtslos in der Stille. Sie kennen sicher, äh, Jesus selber hat ja auch den Menschen, seine Hände aufgelegt, um ihnen etwas Gutes zu tun. Maris Sigrist und ich, Christine Urfer ist mein Name, werden im Anschluss an den Gottesdienst in die Gelegenheit geben, sich etwas Gutes zu tun. Ähm, wir werden die Hände auflegen, an zwei Orten hier in der Kirche. Es wird etwa eine Viertelstunde dauern. Und die Hände legen wir auf, vor allem an den Schultern, am Rücken, an den Armen. Wenn Sie mehr wissen möchten, hinten liegt der Flyer auf, der ziemlich genau beschrieben ist, wie das überhaupt angefangen hat und äh, um was es geht. Das ist alles auch auf der Homepage von beiden Kirchen und auf dem Flyer sind auch die Daten, wenn's, wenn wir es durchführen. Wir führen es immer in der katholischen Kirche durch. Also, wir freuen uns, wenn sie sich 15 Minuten Zeit schenken und sich etwas Gutes tun. Lassen. Wir sind, äh, wir machen uns bereit. kommen vielleicht gar zwei Personen, die möchten dann da bleiben und schenken mir nachher zum Gratis-Kaffee rüber und äh, <lacht> würden sie abholen. Ja, ja, wir sind das Team von elf Personen. Und die elf Personen haben jetzt fast zwei Jahre gegenseitig geübt. Und ähm, also die Methode, die wir haben, das ist Open Hands. Das ist eine, ja eine Frau, die sie geführt hat. Und Ann Höfler hat, äh, hat die Methode Open Hands und äh, wir haben es aber bei der Animon Eglin gelernt. Und sie wird jetzt auch im März zu uns kommen, drüne üben und uns wieder weiter Ja, also, wenn Sie schon Fragen haben, dürfen Sie sich gerne im Anschluss auch an Clemens Bieler wenden oder an Marlis eine Mal oder ja hat eine andere Leute, die sich da schlau gemacht haben. Danke.
1: Sie so noch ich segne Sie mit dem Wort vom Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und ich segne Sie mit den Augen, wo die lüchte sind, wo das Licht sieht. Mit dem Verstand, der ihm folgen kann. Und ich danke, Herr, dass du uns den Weg bereit bist. Sind Sie gesegnet, am heutigen Tag, in der kommenden Woche in Ihrem Leben. Amen.